0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode. Wie jeden Monat gibt es einen zugehörigen News-Artikel mit vielen weiteren News, der bei Payment and Banking erschienen ist. Gerne verlinken wir euch diesen Artikel in den Show Notes. Heute bringen wir Updates mit rund um die Themenbereiche Crypto, Stablecoins, CBDCs, Corporates und Web3. Ein besonderes Schmankerl dabei ist, dass wir heute mal wieder eine Episode gemeinsam vor Ort bei mir in St. Gallen aufzeichnen. Hier ist schönstes Wetter und wir werden später sicherlich noch rausgehen und das schöne Wetter genießen. Heute mit dabei sind wir alle, der Alex, der Jonas und der Manuel. Eine Housekeeping-Notiz von meiner Seite, die Buchverlosung für Maurice Höfgen ist abgeschlossen. Wir gratulieren dem Gewinner. So, starten wir mit dem Inhalt durch. Wir starten mit einem Krypto-Blog mit News und WorldCoin. Ein Projekt, bei dem AI und Krypto verschmilzt, wenn man so möchte. WorldCoin ist ein Krypto-Projekt, das von OpenAI Co. Sam Altman mitgegründet wurde. Sam Altman wird dann in wenigen Wochen dieses neue Blockchain-Protokoll vorstellen, respektive ist ja schon lange in der Presse, aber jetzt wurde eine Finanzierungsrunde von rund 100 Millionen US-Dollar mobilisiert. Worldcoin plant die Bereitstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens, um alle Menschen an dieser zumindest laut Altman Ära des Überflusses äh, die partizipieren zu lassen. Die theorisiert, dass durch AI-Automatisierung und ki eben wir Menschen immer mehr Zeit haben werden und im Überfluss schwimmen und dadurch ein bedingungsloses Quoteinkommen finanzierbar sein könnte. Um Teil des Projektes zu werden, müsste dann ein Teilnehmer seine Iris von einer Maschine namens Orb scannen lassen, um einen einzigartigen Iris Hash zu generieren und dieser würde dann nur dieser Iris-Hash würde auf der zugehörigen WorldCoin-Blockchain gespeichert werden. Also auf eine Art das ist es auch ein neuer Blockchain-Use-Case, Dann in dem Fall halt jetzt nicht Private oder Public Keys auf einer, ähm, also Public Keys auf der Blockchain gespeichert werden, sondern ein Iris-Hash. Die eigentlichen iris daten werden dort nicht gespeichert. Ja, ein paar Leute, hier am Tisch haben den Kopf geschüttelt. Wieso? Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall ein verrückte, verrücktes Vorhaben, ja. Ich habe mich tatsächlich noch nicht mit WorldCoin auseinandergesetzt. Was genau ist der Pitch? Du hast jetzt gerade gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich habe es noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht kapiert. sind eigentlich
0: zwei Thema oder zwei Use case eine ist äh, das bedingungslose Grundeinkommen, das finanziert wird. Und wie? Also ich glaube, das wird einfach erzeugt
2: als, als, als AirDrop, so wie ich es verstanden habe. Und wird dann halt den Nutzern, die sich da legitimiert und identifiziert haben, zugeteilt. Ich habe äh, gehört, ähm, wenn man sich letztlich identifiziert, also die Iris letztlich scannt, dann bekommst du da schon mal direkt irgendwie 20 Dollar in diesem World Coin ausgegeben. Also das ist schon eine eigene Kryptowährung, die dann halt auch einen Kurs hat. Und das ist der eine Teil, aber ich glaube, der Hauptteil, zumindest so wie ich es verstehe, ist die ähm, Identifizierung von Menschen weil er, der geht ja davon aus, und das ist ja durchaus auch ein Risiko, dass du halt in Zukunft gar nicht mehr weißt, ob ein Mensch oder eine AI oder eine Maschine wirklich diesen Content, den du im Social Media beispielsweise siehst, generierst. Und das ist ähm, ihm bewusst, auch wenn er da natürlich Mittreiber dieser Dystopie ist sozusagen. Ähm, und er sieht das auch als Problem und sagt deswegen, wir brauchen eine klare Identifizierung, dass ein Mensch hinter einem gewissen Content steckt und das will er über diesen Iris Scan letztlich äh, darstellen. Und wenn du dann Content irgendwie signierst in einem Web3 über ein Web3-Wallet oder so, ähm, dann ist halt klar, das kommt von einem Menschen, weil dieser Mensch halt bereits schon seine Iris irgendwo gescannt hat.
3: Also ich finde das auch extrem sinnvoll an sich, das wirklich, also beziehungsweise was ist sinnvoll ist, natürlich kontroversen einen Iris-Scan als Identifizierung zu verwenden, aber was mich so ein bisschen an dem Projekt äh, stutzig macht, sind einfach die, die verschiedenen, also es sind so viele Teile, die hier eine Rolle spielen, also es geht hier um eine neue Blockchain, um einen neuen Token, um Airdrop, um bedingungsloses Grundeinkommen, um Identifizierung und wo ich mich halt wirklich frage, ob das nicht einfach vielleicht too much ist, also ob man sich nicht jetzt Teil für Teil ein, was vorantreibt und ich, ich bin so ein bisschen überrascht, dass man da jetzt, ich glaube, über 100 Millionen raised, weil das Thema AI anscheinend gerade ziemlich heiß ist, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und Sam Oldman ist vor allem heiß. <lacht>
3: <lacht> Habe ihn jetzt noch nicht so selber gesehen, aber... Nein, 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 nein das habt ihr jetzt falsch verstanden. Statement. Der Name ist ja, sein ist heiß.
0: Also, Jonas, da muss man jetzt unterscheiden, auf der einen Seite steht halt jetzt so eine wilde Kombination von Technologien, also da ist der Orb, das ist so diese Iris-Scanning-Maschine, da ist die Blockchain, da ist die Ambition halt so ein weltweites Register von Menschen durch einen ihre Scan aufzubauen. Das kann schon funktionieren. Die Leitfrage muss sein, sind diese zwei Use Cases, Payment-System und äh, bedingungsloses äh, Grundeinkommen, braucht die Menschheit das? Und dann kommt für mich erst die Frage, macht das Sinn, so wild hier äh, Technologien zu kombinieren? Also
1: den, den Use Case, ein, einzigartige IDs für Menschen zu generieren in Web3, den verstehe ich. Bedingungsloses Grundeinkommen habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. weil Also nur weil ich einen, einen Airdrop mache, habe ich ja noch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es ist auch so ein einschneidendes ökonomisches Thema, ähm, wo man jetzt sich das wirklich in Ruhe angucken muss. Braucht man das? und Aber kann auch sein, dass ich das einfach noch nicht verstanden habe. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Aber äh, das mit diesem Iris-Scan, äh, was genau wird denn da dann auf der Blockchain gespeichert? Weil das ich schätze, mal da gehen ja bei einigen dann sofort die, die roten Lampen an. Also
0: es wird halt, die, die Iris-Daten werden in einen Hash übertragen und nur der wird in der Blockchain gespeichert und wenn es dann darum geht zu verifizieren, ob, ob es diesen Menschen gibt, der gescannt wird und ob der schon Teil ist, wird einfach nur geprüft, ähm, ob ähm, wenn dann ein Mensch sich wieder scannt, um sich zu verifizieren, ob dieser, ähm, dieser Scan zu einem der Hashes, die schon in der WorldCoin-Blockchain gespeichert sind, mappt. Also es wird auch die Identität äh, des Menschen überhaupt nicht preisgegeben. Es wird nur verifiziert. Er wurde schon mal gescannt und ist äh, auf der WorldCoin-Blockchain gespeichert.
3: Also das hat ja auch viel Diskussion ins, oder viel, viel Diskussion gesorgt, dieses Thema. Aber ich, ich muss sagen, aus Privacy-Gesichtspunkt finde ich das, also ich persönlich, akzeptabel, weil ich sage, es sind... Aber? Oder? Seht ihr es anders?
1: Ja, also wenn es pseudonym ist, fände ich es nicht akzeptabel. Also dann ist ja hast du ja eine ID, das ist dein Geha deine gehashte Iris. Also, ich ja. find, also vielleicht verstehe ich es falsch, aber wenn du dann sag mal dir so eine Art... Wallet-Address zulegst, die dann deine Iris... ...dein Iris-Hash ist, dann kann ja im Endeffekt... ...und das eine Public Permissionless-Blockchain ist... ...kann ja jeder jegliche Transaktionen... ...die du tätigst, nachverfolgen.
3: Ja, wenn man meine Iris kennt... Also wenn man meine Iris hat.
1: Wie die Public-Adresse bei Bitcoin. Ja, ja. Also genauso. Also du würdest ja vermutlich auch nicht sagen, dass die Bitcoin-Blockchain äh, an äh, anonym ist. Oder? Nee, 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 nee. So, und dann ist die Frage, also die Frage ist am Ende, was mache ich damit? Und wenn, wenn ich da mal mein ganzes Leben irgendwie dann sich über diesen Iris scanne und meine, mein Iris-Hash abläuft und es ist nur pseudonym, dann muss ja nur einmal jemand meinen Iris-Hash mit mir verknüpfen und erkennt mein ganzes Leben im Endeffekt.
0: Ja, und ein Teil in dieser ganzen Sicherheitsarchitektur ist ja auch die Crypto Wallet App, die dazu gehört namens World App und spätestens da äh, sind ja auch Nutzerdaten hinterlegt. Und inwieweit es dann sicherheitsarchitektonisch abgesichert ist, dass ein Mapping von dieser World-App, wo ja der Klarname hinterlegt ist, zu deinem Iris-Hash garantiert wird, mag ich nicht so äh, abzuschätzen. Denn generell war es bei der ist bei der Vorbereitung klar geworden, dass die detaillierten technischen Spezifikationen natürlich nicht öffentlich sind, äh, weil das ja die Secret-Source äh, Source von äh, WordCoin ist.
3: Da habt ihr schon recht. Also es hängt wirklich wieder daran, was alles jetzt auf den Iris-Scan gemappt wird. Und wenn man der Vision folgt, dann soll das ja wirklich auch viel sein in Zukunft. Also dann könnte das wirklich so eine Art zentrale Anker werden. Und der zweite Punkt ist natürlich wirklich, was du gesagt hast, Michi, dass man sagt, wie kann man ähm, sicherstellen, dass wirklich keine privaten Daten einsehbar analysierbar sind also wo man da, weil irgendwo ist natürlich hinterlegt dass es von mir kommt diese, diese iris bei einem intermediär der vermutlich den iris scan macht oder
2: das orb gerät soll ja genutzt werden um die iris äh, zu scannen und ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die Iris-Daten dann auch in diesem orb lokal gespeichert werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo steht dieses Orb-Gerät? Ne? Also ist das dann, hat jeder sein eigenes orb -Gerät? Das wäre ja ein Riesenaufwand. Musst du ja erstmal die Hardware zu jedem bringen? Oder? Ja, irgendwann muss es am besten über Smartphone laufen, weil sonst, du musst dich ja ständig identifizieren, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Aber nicht mit deiner Iris, oder? Mit einem Iris-Scan. Sondern du hast den einmal gescannt, dann hast du den Iris-Hash und damit kannst du signieren, oder?
0: Ja, aber du musst ja immer, wenn du ihn wieder verwendest, wieder nachweisen, dass du ihn gerade verhinde, verwendest, indem du dich wieder scannst.
1: Okay, ich glaube, wir können mal zusammenfassen. Auf der einen Seite sind noch nicht sonderlich viele Informationen verfügbar. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht sonderlich äh, gut informiert, was die absoluten Details anbelangt. Und von daher ist es wahrscheinlich jetzt auch unfair, dann basierend darauf, zu einem abschließenden Urteil hier von WorldCoin zu kommen. Und ich denke, man kann sagen, es ist... Äh, es führt natürlich sofort zu einigen Bedenken, wenn jemand Iris scannen will und die auf einer, auf einer Blockchain speichern will, selbst wenn es ein Hash davon ist. Von daher, lasst uns einfach mal abwarten. Die haben über 100 Millionen in den Funding bekommen. Ich denke, da werden in Zukunft noch mehr Informationen dann auch öffentlich werden. Und dann können wir das Thema einfach nochmal in, in einer tieferen Analyse uns, uns ansehen. Ja. Ja,
0: aber ich finde, angesichts der Platten- und jetzt im Horror-Krypto-Jahr 2022, finde ich jetzt mal so eine... Erfolgreiche Fundraising-Runde von 100 Millionen US-Dollar, ein schönes, positives Signal.
3: Genau, also da gab es auch wirklich viel viel Aufruhr in letzter Zeit. Und zwar ja, gab es da ein Announcement, was sehr, für sehr viel Kritik gesorgt hat. Worum geht's? Also Ledger ist einer der größten Anbieter von Hardware Wallets. kennen sicher die meisten Wettbewerber von Shift Crypto, ähm, Tracer und so weiter. Warum jetzt die Aufregung? Naja, Ledger-CEO Pas Pascal Goudier hat äh, ähm, eben angekündigt, dass Ledger einen neuen Service Ledger Recover plant. Heute ist es ja so, wenn man den Private Key oder die Seed Phrase selbst verliert, dann hat man keine Chance mehr, an seine Crypto Holdings zu kommen. Das heißt Zugang verloren und ja Assets quasi weg. Und das möchte jetzt Ledger mit dem Recover Service ändern. Also es geht darum, dass man den Private Key bzw. die Seed Phrase bei einem Verlust wiederherstellen kann. Wie genau soll das aussehen? Es soll so aussehen, wenn man sich eine Wallet einrichtet und den Service nutzt. Und es ist wichtig, dieser Service ist optional. Also man muss ihn nicht nutzen, man kann ihn nutzen. Dann musst du beim Onboarding einen KYC, Know Your Customer Prozess durchlaufen. Das heißt, du musst dich mit deiner nationalen ID ähm, über einen Dienstleister ausweisen. Und dann wird eben diese Seedphrase auf deine Identität ähm, quasi gemappt. Deine Seedphrase wird in drei Teile Geteilt und verschlüsselt an drei unabhängige Anbieter übermittelt. Also immer Teile der Seed Phrase verschlüsselt an verschiedene Anbieter. Und was jetzt passiert in dem Fall, dass man ähm, seinen Private Key verloren hat und recovern möchte, muss man sich ausweisen, also wieder seine äh, ID quasi anbieten. Und wenn, die, äh, wenn im Endeffekt die ähm, Authentifizierung korrekt ist und erfolgreich und man quasi zweifelsfrei sagen kann, dass man das selbst war, dann kann man eben wieder zu diesen Anbietern gehen und braucht von denen ähm, mindestens zwei von denen die Seed Phrase, die, die, die Bruchstücke der Seed Phrase und hat dann eben die Chance, dadurch wieder auf seine eigene Seed Phrase ähm, zu kommen. Genau, also das ist so, was, was passiert ist und wie das ablaufen wird. Da vielleicht erstmal die Frage an euch, was haltet ihr von diesem Recover-Programm?
1: Ja, es ist ein cooler Service, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass der, dieser Service dann nicht das Problem war oder nicht der Ursprung der negativen Presse, die es dann darum gab, weil der Service ist, denke ich, sehr sinnvoll, sowas optional anzubieten.
3: Genau, das, das Problem war eben, und ihr habt schon gesagt, der Service kam in der, oder die, die Ankündigung kam in der Community nicht ganz so gut an. Also natürlich von den kam von den Bitcoinern natürlich das Thema auf, dass auch ein Wertversprechen von hardware Wallets ist, dass die Seed-Phrases natürlich immer sicher verstaut sind und häufig typischerweise auch nicht mit dem Internet verbunden sind, also dass man das wirklich lokal bei sich hat und keine weitere Partei irgendwie in den Besitz der Seeds kommen kann. Es war, denke ich, auch dazu gesagt, dass die Kritik sehr groß war, dass Ledger an sich auch das Vertrauen in Ledger geschwächt ist, weil es 2020 auch schon mal einen größeren Leak von Kundendaten gab. Und, und ich glaube, das war der auch mit der wichtigste Punkt, dass äh, CEO eben auch kundgetan hat, dass man die Seed Phrase auch bei, ich zitiere, schwerwiegenden Taten dann mit dem Regulator teilen kann. Und ich, ich denke, dass das so ein bisschen ein Case war, wo man gesagt hat, das ist ein No-Go für aber, viele. Aber das ist ja auch
1: was, wo ich mir als Kunde überlegen kann, wenn ich diesen Service nutze und weiß das vorher, dann ist das fair. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass das das Problem war. Meines Verständnisses nach war das große Problem, dass in dem Zusammenhang, herauskam oder öffentlich wurde, dass Ledger dir ein Software-Update auf deinen Ledger-Stick installieren kann und dann sie deine Seed-Phrase abziehen können. Also sie haben Zugriff auf deine Seed-Phrase. Du musst zwar, und das ist auch wichtig, du musst da immer noch auf Bestätigen drücken und so, also das heißt, du hast es rein theoretisch selbst in der Hand, aber wenn ich als amateurhafter Nutzer äh, wenn da ein Software-Update kommt, ich will immer gesichert sein, okay. klicke ich immer okay. Ja? Also, ähm, und, und das war das große Problem. Und dann sind sie teilweise auch kommunikativ auf Twitter nicht so ganz ideal damit umgegangen. Und der gesagt, wurde ja auch gelöscht. Der wurde sogar gelöscht. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht, dass, dass das schon immer möglich war, haben sie gesagt im Endeffekt. Was auch irgendwo verständlich ist, dass es halt Software-Updates gibt und dass du rein theoretisch über Software-Updates natürlich dann auch so eine Funktion da implementieren kannst. Aber ja, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Und ich glaube, die Tatsache, dass du eben nicht komplett, wie du sagst, Jonas, offline bist und dass dein Seed Phrase auf keinen Fall deinen Stick verlassen kann, das war, glaube ich, die News, die so zur Aufruhr geführt hat. Das, was sie jetzt angekündigt
2: haben als neuen Service, dass dieser neue Service halt einfach so aufgespielt werden kann, wo viele überhaupt nicht dran gedacht haben, dass das überhaupt möglich ist, sondern die dachten halt, die wissen nichts von mir, obwohl sie eigentlich schon immer im Zweifel was wussten und das Ganze halt einfach sehr schlecht kommuniziert.
1: Und ein großes Pro Problem in Anführungszeichen bei Ledger ist, dass der Source-Code nicht Open Source ist. Das heißt, du kannst es nicht selbst nachvollziehen. Also nicht, dass wir das könnten, aber es kann auch sonst niemand, weil die haben einen Dienstleister, der nicht möchte, dass eben deren Teil äh, des, des Codes öffentlich ist. Also im Vergleich zu anderen wie, wie Shift Crypto meiner Meinung nach und auch Trezor, die haben das alles öffentlich und da ist dann sowas natürlich ein bisschen transparenter. Genau
3: und das wird sich jetzt aber zum Teil auch ändern, weil als Reaktion jetzt auf diese Kritik ähm, wird eben dieser Service Ledger Recover jetzt erstmal nicht kommen, beziehungsweise er wird, äh, er wird erst, ähm, also er wird ander in anderer Form kommen, nämlich er wird so kommen, dass der Code tatsächlich Open Source gestellt wird und somit auditierbar ist. Und ähm, das ist dann, Alex, wie du es gesagt hast, das ist schon so ein bisschen eine Änderung, dass man jetzt zu einer deutlich transparenteren ähm, ja, Setup kommt. Und das hat auch der CEO in seinem Tweet und in Artikeln jetzt klar gemacht, weil man natürlich Vertrauen wiederherbekommen, dass man die Transparenz in dem Fall äh, erhöhen möchte. Also das heißt, das Programm kommt, aber jetzt mit einer Verzögerung und als Open Source, was ich denke, auch ein sehr sinnvoller Schritt ist aus meiner Sicht. Genau, und für jeden, der mehr dazu lesen möchte, gibt es auch einen Twitter-Thread vom CEO, ähm, Pascal Coutier. Ähm, packen wir gerne in die Shownotes, lest euch das durch, ist wirklich sehr interessant und da bekommt man eigentlich auch alles mit und alles im Detail nochmal erklärt.
0: Top, ziehen wir mal weiter zu Binance. Binance hat einfach mal Abhebungen gestoppt und zwar gleich zweimal im Mai, einmal am Sonntagnachmittag des 8.05. für rund zwei Stunden und dann nochmal in der Nacht zum Montag nochmal einen Auszahlungsstopp machen müssen. Binance selbst nennt extreme Netzwerk. Netzwerküberlastung von Bitcoin als Grund. Es waren zeitweise über 400.000 unbestätigte Transaktionen im Mempool von Bitcoin. Das übertrifft sogar die Stoßzeiten während der Bullenmärkte 2018 und 2021, wo es halt entsprechend viele Transaktionen gab. Und ja, aktuell wird als Grund für diese Überlastung äh, der Hype um die neuartigen BRC20-Token angeführt, die über das ordinance protokoll ausgegeben werden und die sorgen derzeit für immense Aktivität im Bitcoin-Netzwerk. Das eben dadurch immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen stößt und ähm, die Transaktionszeiten dadurch entsprechend sehr, sehr lang sind.
3: Jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ich mich hier nur um zu sehen, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Binance sagt, man konnte jetzt keine äh, Aus Zahlungen machen, weil das Bitcoin-Netzwerk überlastet ist und zu voll war oder? Also das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, die Argumentation.
1: Weil eigentlich ist es ja so, also wenn die eine Transaktion machen und sie geht nicht durch, okay, dann ist das nicht die Schuld von Binance. Mein Verständnis war und das deutet auch auf die, auf den Zeitpunkt hin, zu dem das passiert ist, Sonntag Nachmittag und von der Nacht von Sonntag auf Montag, dass die, dass sie einfach Probleme hatten, den, diese Trades zu settlen. Also du hast ja mal auf der anderen Seite einen Euro oder einen US-Dollar. Und es wurden so viele Auszahlungen gemacht, dass sie einfach keine Möglichkeit hatten, den, den, äh, genug Euros oder US-Dollars herzubekommen. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen.
3: Weil das ist ja dann auf jeden Fall ein äh, deutlich, ja, es ist dann ein internes, ein internes Thema. Also ich finde, das kann man jetzt also nicht auf ein,
1: Bitcoin schieben. Ein Bankenthema zumindest, ja, ja und kein, kein Bitcoin-Thema. Äh, ich glaube, der offizielle Grund war aber, also das ist das, was, was
2: kommuniziert wurde, war schon eine Überlastung des Netzwerkes. Inwieweit das dann wirklich der Grund ist, ist wahrscheinlich
0: fraglich oder diskutierwürdig. Aber ja. ja, insofern ist gut, dass ihr es challenged. Die Reaktion war dann auf jeden Fall, dass sie ihre Gebühren erhöht haben, um äh, so eine schnellere Bearbeitung der Transaktionen zu ermöglichen. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, inwieweit, also man kann sich halt eine schnellere Bitcoin-Transaktion erkaufen, in dem sie priorisiert wird, aber die Leitfrage bleibt halt, war es jetzt die Überlastung des Mempools oder war es das Settlement äh, bei Handelspaaren mit Fiat-Währungen?
1: Also dann hätte ja jegliche Börse eigentlich Probleme haben müssen, wenn es irgendwie der, die Bitcoin-Blockchain gewesen wäre, in die Probleme gehabt hätte. Grundsätzlich kann man das aber glaube ich schon sagen,
2: aufgrund dieses äh, neuen Hypes um die BRC-20-Token, angelehnt ja an den ERC-20-Token von Ethereum, ähm, auf Basis dieses Ordnance-Protokolls durch das Taproot-Update, ähm, sind die Transaktionsgebühren also ziemlich äh, in die Höhe geschossen in den letzten Wochen äh, und die ganze Bitcoin-Blockchain war schon verstopft, also das muss man schon sagen. Ja. Ähm, das heißt, ja, vielleicht der, der Grund, den Sie genannt haben, das stimmt schon, dass das ein Problem der Bitcoin-Blockchain ist, ob das jetzt der Grund war, warum die Abhebungen nicht funktioniert haben. das.
3: Genau, also ich meine, das ist sicher der Grund, warum Bitcoin-Transaktionen länger dauern und teurer sind, aber es ist meiner Meinung nach nicht der Grund, warum Bitcoin in Dollar oder Bitcoin in Euro-Auszahlungen dann länger dauern. Ja,
1: es kann natürlich sein, dass die erhöhten Kosten für Binance dann zu Problemen geführt haben. dass sie die, Ich weiß nicht genau, wie das bei Binance läuft, vielleicht tragen die, die selbst die Abhebungskosten, also die On-Chain-Transaktionskosten in so einem Fall
3: und dass sie deswegen gesagt haben, die sind uns jetzt zu hoch, deswegen stoppen wir das einfach. Aber es ist auf jeden Fall so leicht gemacht zu so sagen, die bitcoin, bitcoin mempool ist voll und deswegen können wir nicht auszahlen. Also das finde ich ein bisschen sehr schlechte Argumentation.
0: Gut ist auf jeden Fall ähm, ja, die Sorgen um die Stabilität von Binance aufgrund dieser, vermutlich, äh, oder aufgrund von technischen Problemen, von Korruptionsvorwürfen, die es gab, regulatorische Probleme sind jetzt momentan erstmal beruhigt und äh, Gerüchte über massive Abhebungen von Binance äh, wurden jetzt von Binance erstmal dementiert. Und somit ist die Situation aktuell stabil.
1: Also ich habe gerade nur noch ganz kurz nach, nachgereicht, bei, bei Reuters nochmal nachgelesen. Es scheint so zu sein, dass es, was ich gerade gesagt habe, der Fall war, dass die Netzwerkfees zu hoch waren und Binance diese nicht auf die Kunden äh, um, umlegt normalerweise. Und deswegen haben sie gesagt, sie stoppen das mal. Äh, das scheint, Scheinbar haben sie jetzt ihre Fee-Struktur angepasst, dass sowas in Zukunft dann nicht mehr passiert.
3: Schau mal, wann das nächste Mal es aufkommt.
0: Ja, und dann gab es noch äh, zum Abschluss des Crypto-Blogs eine traurige Nachricht, auch aus den USA, nämlich der Bitrex ist insolvent. Die KryptoBörse hat in den USA Konkurs angemeldet. Es betrifft auch nur die US-Entity. Äh, interessanterweise ist es passiert, nachdem sie von der US-Börsenaufsicht SEC angeklagt wurde und zuvor schon angekündigt hatte, das Land verlassen zu wollen. Und obwohl Bittrex seine Absicht erklärt hatte, den Betrieb in den USA aufgrund regulatorischer und wirtschaftlicher Faktoren einzustellen, ähm, ja, hat sich das Unternehmen mit Anklagen der SEC konfrontiert gesehen. Also obwohl sie es... Ähm, ja eh schon einstellen wurden, hat die SEC noch angeklagt, aber ja, jetzt wurde, jetzt hat Bitrex äh, nach Chapter 11 Konkurs angemeldet und geschätzt werden die Verbindlichkeiten ähm, auf 500 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar bei um die 100.000 Gläubiger. Also Bitrex reiht sich damit ein in eine wachsende Liste von äh, Kryptounternehmen wie FTX, Celsius, Voyager und BlockFi, die äh, im vergangenen Jahr bereits insolvent gegangen sind. Hoffen wir, dass das jetzt die letzte große Insolvenzmeldung war.
1: Lass uns doch ganz kurz noch auf Bitcoin in Europa in Lichtenstein eingehen, Jonas. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was da was da los war. Bitcoin im Herzen Europas eventuell als Zahlungsmittel.
3: Genau, das ist auf jeden Fall eine positivere Nachricht. Und zwar hat hier der Regierungschef von Lichtenstein, Daniel Risch, in einem Handelsblatt-Interview kundgetan, dass man in Lichtenstein Bitcoin bald als Zahlungsmittel für bestimmte Services sehen könnte. Also er möchte es in Lichtenstein ermöglichen, dort bald ja, staatliche Dienstleistungen mit Bitcoin zu bezahlen und er hat äh, konkret gesagt ich zitiere eine Zahlungsoption mit Bitcoin wird kommen also ein sehr klares Statement hat hier bislang aber auch, muss man ganz klar sagen, noch keinen Startzeitpunkt genannt. Also das ist bislang noch unklar und hat eben auch gesagt, man wird in Liechtenstein die Kryptos jetzt nicht behalten und dann aufs Balance Sheet quasi packen, sondern man wird die nehmen und dann direkt in die lokale Währung, in Schweizer Franken als Nationalwährung umtauschen. Da hat sich ganz interessant auch ein Haushaltsausschuss damit beschäftigt, ob man Bitcoin halten möchte aus Sicht von Liechtenstein, aber es ist gesagt aktuell nicht. dazu riskant und so volatil, aber auch hier ähm, hat Daniel Risch gesagt, es könnte sich ändern. Also ich muss sagen, für einen Regierungschef fand ich das sehr starke Aussagen und bin auch dann gespannt, ähm, bald mal nach Liechtenstein zu gehen und da dann Services damit zu bezahlen, wobei ich natürlich sehen muss, wenn man nicht aus Liechtenstein ist, was am Ende, was man damit alles zahlen kann. Das ist natürlich anders als in El Salvador, wo es wirklich ein Legal Tender für ja eigentlich alle Services und äh, Services und Dienstleistungen sein kann.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Block. Wir haben ein paar Updates zum Thema Stablecoin, allen voran Tether. Tether hat Quartalszahlen veröffentlicht und erstmal einen unglaublich hohen Gewinn verkündet von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023. Also das ist mehr als viele große Banken beispielsweise verdient haben im ersten Quartal. Terra hat natürlich sehr stark oder USDT ja, hat sehr stark vor, davon den Problemen bei Circle, bei USDC profitiert. Die konnten deutlich mehr Reserven anhäufen oder die Marktkapitalisierung dieses Stablecoins ist stark gestiegen über die letzten Monate. Halten jetzt mittlerweile gut 80 Milliarden oder die Marktkapitalisierung ist bei gut 80 Milliarden. Was rund um, diesen, um die Quartalszahlen dann auch veröffentlicht wurde, ist. Der nächste ähm, Audit Report. Es war sogar diesmal ein echter zertifizierter Audit Report von, von BDO. Und da wurden einige interessante Dinge, ähm, ja, kamen da ans Tageslicht. Also erstmal natürlich bleibt es dabei, dass die Tether Reserve zum allergrößten Teil aus ja, Geldmarktähnlichen oder Staatsanleihen äh, Staatsanlei ähnlichen Produkten besteht. Also das meiste davon, über 50 Milliarden, steckt in US-Staatsanleihen in kurzlaufenden. Dann hat man so Geldmarktfonds, man hat Repos und solche, solche Geschichten. Aber dann gibt es auch einen zweiten Teil und der ist spannend. Die Reserve besteht nämlich auch mittlerweile zu 1,5 Milliarden aus Bitcoin, zu über 3 Milliarden aus Edelmetallen, äh, vor allem Gold. Und ja, das fand ich schon... Zumindest äh, erwähnenswert, dass äh, Tether jetzt plötzlich in der Reserve als Besicherung dieses Stablecoins Bitcoin und ja, Edelmetalle hält. Ja, und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, dass es der tatsächlich größte globale Stablecoin plötzlich Bitcoin in seiner Reserve hält. Also ich finde es nicht so gut, äh, muss ich
2: ganz ehrlich sagen, weil du weißt einfach nicht, äh, wie sich Bitcoin entwickelt. Klar, das ist eine, kann eine Upside sein, ist aber auch eine Downside natürlich möglich. Ähm, ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, wenn man davon ausgeht, dass der Bitcoin-Preis sich wieder erholt, äh, starten die oder haben die in einem Tief wahrscheinlich gestartet im ersten Quartal. Ähm, der Bitcoin-Preis hat sich ja im letzten Quartal ganz gut erholt. Man weiß natürlich nicht, zu welchem Preis die gekauft haben. Aber, aber Manu,
3: es sind doch nur knapp zwei Prozent.
2: Ja, gut, aber äh, überleg mal, zwei Prozent, wir wissen nicht genau, oder ist das äh, klar, wie viel Equity Tether hält? Ging das aus dem Report raus? Das hat ähm, nee, oder?
1: aber das ist, ist auch im niedrigen, einstelligen Prozentbereich, ja. die Equity. Also die 2 Also die, die Additional Reserve meinst du jetzt die zusätzliche Kapitalreserve, die sie hätten, diesen kleinen, einstelligen Prozentbereich, ja.
2: Ja, es ist halt die Frage einfach, wenn, wenn die Position abschmiert und dann aber auch noch andere Preise, wie zum Beispiel auch der Goldpreis abschmiert und da sind wir bei 2,5 äh,
1: Prozent, glaube ich, äh, ja. kann die Equity Reserve halt doch aufgebraucht. Sozusagen. Ja, also ich finde ich finde das ein absolutes No-Go, ehrlich gesagt. Also man kann ja selbst wenn man der größte Bitcoin-Feld der Welt ist, ergibt es einfach keinen Sinn, wenn ich ein Asset ausgebe, wenn meine Liability ein Euro oder US-Dollar hier in dem Fall US-Dollar denominiertes Asset ist und ich die Verpflichtung habe, das eins zu eins irgendwie zurückzuzahlen, dann kann ich nicht als Besicherung ein Asset, Es würde schon keinen Sinn ergeben, ein Euro-Asset als Besicherung zu nutzen. Es ergibt noch weniger Sinn, Edelmetalle als Besicherung zu nutzen. Und am allerwenigsten Sinn gibt, ergibt es äh, ein hochvolatiles Spekulationsobjekt als Sicherung zu nutzen. Ähm, das ist einfach völlig fehl am Platz meiner Meinung nach. Und da ist es egal, ob man ein Bitcoin-Fan ist oder nicht. Weil es geht darum, dass du zu jeder Zeit in der Lage sein musst, hier deine Verbindlichkeiten zu bedienen. Und da ist Bitcoin einfach die, die falsche Reserve, weil viel zu, viel zu volatil. Wie auch Gold, das wäre auch äh, übrigens in Europa gar nicht möglich. Jetzt unter der Markets- und Crypto Assets regulierung ist es, ist es überhaupt nicht erlaubt. Da bist du im Endeffekt beschränkt auf, erstens mal müssen alle Assets in Euro denominiert sein, weil wie gesagt deine Verbindlichkeit in Euro denominiert ist und du bist sogar gezwungen in kurzlaufende, hoch, hochgeratete Staatsanleihen zu investieren. Also da wäre es sogar Corporate Bonds zum Beispiel, also Unternehmensanleihen sind hier noch mit dabei. Das wäre gar nicht, gar nicht möglich unter Mika. Ja, und dann kommt ja noch eine Position dazu,
2: das sind jetzt aktuell 6%. Im letzten Report ging raus, dass die dieselbe Position hielten an Secured Loans. Das heißt, Tether hat auch wirklich Kredite vergeben und hält diese Kredite letztlich auch als Aktivum, die die Verbindlichkeiten decken, die den Stablecoin decken. Da weißt du natürlich auch nicht, was das ist. Da haben wir auch keine klaren äh, Informationen, was das überhaupt für Kredite sind. Ähm, vorher war ein ähnlicher Betrag, aber bei einer kleineren Bilanzsumme also noch ein höherer äh, relativer Anteil von, ich glaube, fast 9 Prozent. Ähm, Finde ich auch, das, das geht nicht. Also da macht es schon Sinn, dass man sowas hat wie die Mika-Regulierung, die jetzt sagt, äh, das ist klar geregelt nach, dem e
3: äh, nach der E-Geld-Richtlinie.
2: Ähm, dürfen halt eben nur sichere Assets gehalten werden, die auch im Zweifel schnell liquidierbar sind.
3: Das ist halt die Frage, was der Zweck und der Use Case ist. Ne? Also da habt ihr schon recht, wenn es jetzt wirklich ähm, eins zu eins eine Nachbildung sein sollte, was ja Tether eigentlich will, dann muss es wirklich komplett mit den Fiat geweckt sein. Ähm, und deswegen finde ich das schön eigentlich auch bei der Mika, du hast halt auch die Möglichkeit, wenn du einen Token haben möchtest, der dann mit Gold und Bitcoin gedeckt ist, hast du einfach die andere Kategorie eben durch die Asset-Reference-Token, aber ihr habt schon recht, dass man das eigentlich, also eigentlich ein No-Go ist, das zu vermischen in dem Sinne.
1: Ja, weil, also wenn ich einen US-Dollar auf der Blockchain will, dann will ich auch, dass es ein US-Dollar ist, weil ich kann mir den Bitcoin selbst auf der ja. Blockchain kaufen, da brauche ich nicht, dass du weil ich Tether, die jetzt da kannst. plötzlich und vor allem sie, sie haben ja keine Downside, aber die Upside. Also wenn sie pleite gehen, bekomme ich mein Geld nicht mehr zurück. Wenn sie hier, äh, wenn der Bitcoin-Preis jetzt in uns Endliche steigt, sehe ich nichts davon als Nutzer, sondern dann haben sie den Gewinn. Ja? Also sie gambeln auf Kosten ihrer Nutzer. So kann man es zusammenfassen. Und ich meine, ich bin, war noch nie ein großer Fan von Tether. Ich glaube, das ist hier in den letzten Monaten und Jahren klar geworden und bin es jetzt noch weniger. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, warum das der größte Stablecoin hinsichtlich Market Cap ist, weil die haben keine besonderen Funktionen, die über das von, die von anderen Stablecoins hinausgehen ähm, und trotzdem scheint der irgendwie super beliebt zu sein. Also für mich ist das echt ein Phänomen dieser Stablecoin. Utility wahrscheinlich,
2: ne? weil die größten Trading Pairs sind weiterhin gegen Tether und halt nicht gegen USDC. Das ist der Haupt-Use-Case, krypto trading und dann
1: nimmst du halt den Token, der die tiefste Märkte hat. Und du kannst davon ausgehen, dass die Exchanges, an denen äh, USDT gelistet ist, dass die sehr viel Geld bekommen von ähm, Tether, da, damit sie das tun und dass vielleicht auch andere kleinere Stablecoins erstmal draußen bleiben und dann endet man wahrscheinlich in so einer Situation. 1,5 Milliarden, die verdienen sich auch nicht einfach so. Also man weiß nicht, was, wie hoch auch
2: der, Inter der Interest, der Zins auf die Secured Loans ist beispielsweise. Vielleicht ist das auch ein großer Treiber.
3: Und seit Jahren schon zum Zweifel äh, zum Scheitern verurteilt gesehen und trotzdem immer noch da, muss man auch sagen.
1: Wir haben über die Mika gesprochen gerade schon. Wir haben in, der, in einer der letzten Episoden, in der Episode 235 mit Ali Reza und Patrick Hansen, Ali Reza Siadat und Patrick Hansen, über die Mika gesprochen. Deswegen hier jetzt nicht mehr im Detail, aber nur noch die Information am 16. Mai. Wurde jetzt auch vom Europäischen Rat die Mika-Regulierung ratifiziert. Das heißt, es wird jetzt in wenigen Wochen soweit sein, dass diese, dieses Rahmenwerk im Official Journal der EU veröffentlicht wird. Und ab dann zählen 12, der zwölf Monate Countdown zählt dann runter. Ab dann werden alle diese Regeln rund um E-Geld-Token und Asset-Reference-Token verpflichtend sein. Ein bisschen später dann noch, nach 18 Monaten, wird der Rest der Mika-Regulierung in Kraft treten. Und ähm, das ist, denke ich, eine gute Sache. Das haben wir gerade auch argumentiert, warum das so ist. Es gab noch eine zweite ein zweites Rahmenwerk, das ist fast so ein bisschen untergegangen, nämlich die Transfer of Funds Regulation, die gleichzeitig mit der Mika verabschiedet wurde. Also es ist im Endeffekt die Implementierung der Travel Rule in europäisches Recht und jetzt mit Bezug eben auf Krypto. Da hatten wir auch mal eine Episode, die Episode 200 mit Hannes Wiedemann und Mike Jort, wenn das noch näher interessiert, da geht es im Endeffekt dann um Geldwäscherichtlinien. Auch das wurde verabschiedet und äh, auch das ist jetzt wichtig dafür, dass dann auch institutionelle Player in diesen Markt kommen können, dass Banken, Asset Manager und so weiter dann auch Services rund um Stablecoins anbieten können und dürfen und deswegen erstmal eine gute Entwicklung. Ähm, genau, geht in die richtige Richtung. Die Episoden
2: packen wir nochmal in die Show Notes, könnt ihr gerne nochmal nachhören.
1: Und ein letztes Thema, Stablecoin, Unstoppable Finance, Startup äh, unter anderem von Peter Großkopf, die auch die Ultimate äh, DeFi-App entwickelt haben. Die haben jetzt noch ein, ein zweites Projekt angekündigt und zwar wollen die eine Vollreservebank gründen, vor allem um einen Stablecoin auszugeben, also so eine Art DeFi-Bank. Und diese DeFi-Bank hat eben unter anderem oder vor allem das Ziel, einen Stablecoin auszugeben, der zu 100% mit Zentralbankreserven besichert sein soll. Äh, war auf jeden Fall eine spannende Ankündigung. Es ist, ist meiner Meinung nach heute so noch nicht möglich, sowas zu bauen, weil die EZB und auch die Bundesbank das noch nicht erlauben, dass man also Stablecoins ausgibt, die zu 100% mit Reserven besichert sind. Aber ich, ich finde, das Projekt an sich ist perfekt. Genau sowas brauchen wir. Ich hoffe auch, dass das irgendwann möglich sein wird, weil dann gäbe es auch für so jemanden wie Terra keine Ausreden mehr, wenn dann einfach das Geld bei der Zentralbank äh, liegen muss.
2: Also ich finde es auch mega spannend äh viel Erfolg und viel Glück. Ich werde das auf jeden Fall sehr aktiv begleiten und be beäugen. Ähm, aber genau, ich, ich glaube, es gibt eine Guideline von der EZB, die das äh, ganz direkt ausschließt, dass sie das äh, machen will. Äh, andererseits gibt es aber auch die Zentralbank in, wo ist es? In, na die macht es auch, genau, aber dann auch im Euroraum. Ich glaube, es ist Estland oder Litauen. Litauen ist es genau. Litauen, die auch. Ähm, den E-Geld-Instituten schon Konten einreicht. Also, es scheint Möglichkeiten zu geben, auch im Euroraum. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie da die EZB dann auch mit umgeht, ob die dann äh, Mitspracherecht haben will oder vielleicht wandelt sich das Ganze auch. Äh, ich meine, in Amerika sieht man ja schon auch in dem Stablecoin-Proposal, was da im, ähm, vor, vor ein paar Wochen diskutiert wurde. Ähm, da ist es ja Teil dieses, dieser Stablecoin-Regulierungsproposal, dass die Stablecoin-Emittenten eben die Einlagen bei der FED halten. Also möglicherweise dreht sich da auch das Blatt, weil die Zentralbanken erkennen, dass das durchaus von Vorteil ist, wenn man diese Token, die dann als Bearer-Instrument, als Inhaber-Instrument zirkulieren können, auch wirklich sicher, sehr sicher besichert. Aber ja, bislang scheint das bisher noch, noch nicht möglich zu sein, zumindest aus der Sicht der EZB. Also
1: sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir doch weiter. Ich, ich denke zu dem Thema, also ich könnte da jetzt noch viel dazu sagen, aber ich würde mal versuchen, vielleicht den Peter hier in den, in den Podcast zu bekommen, damit ihm das noch ein bisschen genauer zu diskutieren, weil da gibt es tatsächlich verschiedene Zentralbanken, auch so durch die Hintertür gibt es da teilweise schon, schon Möglichkeiten, solche Konten äh, sich, sich einzurichten. Aber da schauen wir mal, ob wir Peter hier mal in den Podcast bekommen und dann können wir da noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen.
3: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und wagen mal einen Blick in die Welt der CBDCs. Da gab es äh, auch vor allem, zwei interessante News, News 1 in Europa und zwar wird jetzt das Thema Wholesale CBDC von der EZB aufgegriffen. Es war schon länger darüber spekuliert worden, jetzt ist es auch offiziell. Die EZB, EZB möchte ihre Bemühungen nun incentivieren und hat in der Pressekonferenz, kürzlich, äh, in der Presseerklärung kürzlich angekündigt, dass man sich jetzt eben als EZB ansehen möchte, wie Wholesale-Zahlungen, also großvolumige Zahlungen zwischen Banken, auf DLT-Basis also Blockchain-Basis in Zentralbankgeld abgewickelt werden können. Dafür wird jetzt eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, also eine sogenannte Market Contact Group. Und die soll vor allem den Zweck dienen, ja, Arbeit der Zentralbanken im Eurosystem voranzubringen, auch zu konsolidieren und insgesamt auch zu verstehen und Insights zu gewinnen, ja, welche Lösungen, welche Möglichkeiten es gibt und wie auch diese Lösungen zum Beispiel mit bestehenden Zahlungssystemen wie Target ja, zusammenarbeiten und funktionieren können. Und
2: zwei der drei Lösungen, die es da geben soll, sind ja auch genau das. Ne? Also es ist einmal diese blockbuster triggerlösung von der Bundesbank und noch so eine Target-Trigger-Lösung ähm, von den Italienern. Ähm, eigentlich grundsätzlich mal ähnlich, dass man halt aus einem Smart-Contract eben Target-Transaktionen triggern kann. Ähm, und die dritte ist halt dann diese, diese ähm, Hyperledger-Fabric-Blockchain von der Bank de France, Letztendlich setzt man immer einen Trigger in irgendein anderes System, weil es gibt ja keine Wholesale-CBDC auf einer Blockchain, wo auch die Assets liegen. Das hat die EZB auch äh, eher äh, jetzt nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, da ist ja am weitesten äh, von entfernt, äh, die Wholesale-CBDC-Token dann wirklich auf einer anderen Blockchain auszugeben. Das heißt, letzten Endes setzt man immer einen Trigger äh, halt über einen API-Call oder dann einen hashtime lock contract in eine... Äh, bei der beim Blockbuster ist es ja dann auch so eine Trigger Chain, wo dann der Hold gesetzt wird. Jetzt haust
3: wird. du aber ganz schön raus hier. Jetzt gehst du ganz schön deep. Breakt da
1: ganz
2: schön. Ja, ran. Wow.
1: Aber ich glaube, der Bottomline ist wirklich hier, dass dass man nicht irgendwie den Gedankenfehler machen soll oder darf, dass nur weil die EZB jetzt ihre Hold Sensibilisierung auf einer Blockchain ausgibt, dass man deswegen jetzt perfektes Delivery versus Payment mit allen tokenisierten Assets machen kann. Ähm, weil also maximal reden wir hier von einer Hyperledger Fabric Instanz ähm, oder eben direkt von so einem Trigger ins aktuelle Zahlungssystem rein und das ist auch fair, also ich, die EZB hat gesagt, sie möchte das nicht auf Ethereum, Polygon und so weiter ausgeben. Deswegen hast du so oder so, wie du sagst, Manuel, eine Brücke und ob die Brücke dann auf eine andere Blockchain geht oder ins heutige Zahlungssystem, macht dann vermutlich nicht so einen riesengroßen Unterschied. Das Einzige, was sehr effizient wäre, aber davor hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst und das hat die EZB auch schon vorgeschlagen, dass sie sagt, naja, wir bringen einfach Geld und Assets auf unsere Blockchain. Das heißt dann Wie Target to Securities. Genau, dass die EZB einfach dann die Blockchain fürs Geld und für alle Assets zur Verfügung stellt. Das wird aber auch keine Public Permissionless Blockchain sein. Dann hat einfach alles die EZB unter Kontrolle und das ist, denke ich, auch keine sinnvolle Lösung, was wiederum zeigt, dass die Wholesale CBDC auch nicht die Lösung für alles sein wird und dass es eben doch noch sowas wie den Stablecoin braucht oder eben eine andere Art von Token, die dann auf offenen Blo äh Public Blockchains ähm, sind.
3: 100% Prozent, ja, ich würde trotzdem sagen, zwei Punkte, der eine Punkt ist, für mich ist der Use Case für eine Hostess CBDC trotzdem aktuell eher klarer als für eine Retail cbdc also ich finde, das ist ein guter Schritt und trotzdem, ähm, wir reden jetzt gerade wirklich von der ersten Ankündigung, also die Timeline wird sicherlich nicht sein, dass wir das dann nächstes Jahr, also wird formulieren, nächstes Jahr live sehen, sondern man guckt sich jetzt an, man baut ein Team auf, man hat Budget ähm, und geht da tiefer rein. Also ich denke, da ist es auf jeden Fall ein guter Schritt. Aber es wird auf jeden Fall eine Koexistenz zwischen verschiedenen Technologien und Lösungen dann sein.
2: Ein Punkt dazu vielleicht noch, wo kann das eingesetzt werden? Wir haben ja das dlt pilotregime was ja dann auch den Sekundärhandel von Security-Token oder Wertpapieren auf der Blockchain ermöglichen soll. Und da werden sie sicherlich auch Service anbieten. Die Frage ist dann natürlich aber, wer kann denn das überhaupt nutzen? Weil wenn das letztlich ein Target-Trigger ist oder auch in Wholesale-CBDC äh, von der Banque de France äh, gehen wird, da brauchst du ja erstmal Zugang zum RTGS-System der jeweiligen Zentralbank, musst da Balances halten und das ist natürlich eigentlich nur Banken ermöglicht. Das heißt, letzten Endes, ja, Wholesale-CBDC, das ist sowieso eigentlich klar, ist ein Bankentool oder ein, 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 ein Settlement Asset für Banken, aber das ist glaube ich auch nochmal wichtig, ja, wenn beim DLT-Pilot-Regime ein Endnutzer teilnehmen möchte, dann kann er diese Wholesale CBDC nicht nutzen, weil er hat ja gar keinen Zugang zum RTGS-System.
3: Gut, und dann nach dem Blick auf Europa und Wholesale CBDC noch ein kurzer Schwenk nach China zum Thema Retail CBDC. Dort, ähm, wie ihr wisst, wird schon seit 2020 die Retail CBDC ECNY getestet, immer weiter ausgerollt. Die letzten Zahlen schon ein bisschen älter, aber waren auch das man dort bislang 140 Millionen Mal die Wallet runtergeladen wurde, das sind knapp 10 Prozent der chinesischen Gesamtbevölkerung. Und ähm, was, warum wir das Thema heute auf die Agenda genommen haben, war, weil es einen sehr, sehr spannenden Kommentar von einem Mitarbeiter der Chinesischen Zentralbank gegeben hat. Und ich möchte es kurz auf Englisch vorlesen, weil ich glaube, dass das sehr viel sagt und man sehr offen redet. Ähm, ich zitiere, Every day we are collecting comments and we know that users hate us. But we have to collect all these negative comments, upgrade our apps to make them more satisfactory for the users and then make the hate go away. Ich finde, da gibt es nicht viel dazu zu sagen, vielleicht uns nur kurz zu übersetzen. Sie wissen, dass die Nutzer Sie quasi hassen. Sie wollen jetzt einen äh, eher Ansatz, äh, Ansatz verfolgen, um den Nutzer mehr in den Mittelpunkt zu stellen und die Anwendungen einfach für Nutzer besser zu machen, weil einfach bislang auch die Vorteile für den ECNY nicht so klar sind und deswegen die Leute es auch nicht nutzen. Also ich finde ein sehr überraschend offener Statement, aber ich finde, das ist ein sinnvoller Schritt.
1: Erwartbar meiner Meinung nach. Ich glaube, ich sage das ja auch schon seit zwei Jahren. Und das Schlimme ist, in Europa gehen wir gerade genau in dieselbe Richtung und werden genau diese Diskussionen hier in Europa in zwei oder drei Jahren führen, dass niemand diese CBDC nutzt, weil sich eben jeder eine extra App runterladen muss, die dann auch noch schlechter ist als die anderen Bezahl-Apps, die es schon gibt. Aber gut, sehenden den Auges. Gut, und die, die chinesische Zentralbank will das Ganze jetzt
2: immer weiter pushen. Da gab es auch ein paar Meldungen. Ne? Die wollen jetzt Security Settlement ermöglichen. Sie wollen das mit der Belt and Road Initiative verknüpfen. Die wollen also wirklich die Nutzung irgendwie hochbringen. Mal gucken. Vielleicht braucht das Ganze einfach noch ein bisschen ähm, und dann wird es irgendwann doch genutzt. Keiner weiß es, aber bislang kann man wirklich sagen, äh, ja, bleibt die Nutzung, glaube ich, den Erwartungen hinterher. Gut, dann machen wir doch den... Schwenk in die Corporate-Welt, in die private äh, Wirtschaft und äh, schauen uns nochmal an, was da so passiert ist. Ähm, ganz interessant fand ich eine Meldung von Stripe, denn Stripe ähm, will sich nun auch äh, noch stärker im Krypto-Ökosystem äh, mit einbringen. Und zwar möchten die eine ähm, ja, Fiat-to-Crypto-On-Ramp ähm, äh, oder besser gesagt, sie haben sie schon veröffentlicht, sie haben sie im Dezember schon angekündigt und äh, das, der Service, der ging jetzt live. Was ist das Ganze oder was ist der Hintergrund? Grund. Um, Stripe geht auch davon aus, dass wir in Zukunft Web3-Services und Dienstleistungen nutzen werden, wo also ähm, eine äh, Identifikation oder, oder aber auch natürlich ein Kauf in Krypto, beispielsweise in einem Stablecoin, äh, stattfindet. Und dafür braucht es natürlich Krypto. Ja? Und die Nutzer, die also diese Web3-Services und Dienstleistungen ähm, äh, ja, nutzen möchten, die aber kein Krypto haben, die haben es dann im Zweifel ähm, ja, heutzutage sehr schwer, denn die müssen erstmal sich bei einer Zentral Kryptobörse eine Wallet einrichten, die müssen dann ein Nutzerkonto haben, müssen sich erstmal KYC sehen. dann müssen sie ihre Ethereum beispielsweise, also ihre ETH kaufen, um dann die Transaktionsgebühren auf dem Ethereum-Netzwerk zahlen zu können und dann transferieren sie diese dann noch auf eine, ähm, eine Non-Custodial-Wallet, also sehr, sehr mühsam, sehr aufwendig und genau da will jetzt also Stripe rein und möchte eine ganz einfache on ramp Anbieten. Das gibt es bereits auch schon am Markt. MoonPay oder Ramp äh, bieten das eben auch an und jetzt reiht sich hier Stripe ein. Was wollen die anbieten? Bitcoin, ETH, Matic, also vom Polygon äh, der eigene Coin, der Solana Coin und dann aber auch USDC auf Solana, Ethereum und auf Poly Polygon soll möglich sein, relativ einfach zu kaufen. Und zwar über zwei Möglichkeiten. Einmal eine White-Label-Lösung für die Web3-Unternehmen, die dann integrierten Service auf der Website anbieten können. Oder aber auch als Standalone-Service ähm, über einen Link, ähm, wo man dann eben entsprechend die ähm, äh, Kryptos kaufen kann. Der große Vorteil ist hier, Stripe übernimmt alle äh, regulatorischen Anforderungen, KYC, AML und Fraud ähm, und ähm, ja, verbindet das sogar auch mit ihrem Service Link, wo dann also die die, die, die Informationen vom Nutzer ähm, von anderen Stripe-Zahlungen genutzt werden könnten. Das äh, beschleunigt natürlich nochmal den Checkout-Prozess und soll die Conversion-Rate nochmal erhöhen, äh, dadurch, dass man seine Informationen nicht nochmal neu ähm, eingeben muss. Ja. Das ist durchaus ein teurer Service, aber ähm, äh, ja, macht das Ganze halt äh, sehr viel einfacher und erhöht die Usability. Also fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, einfach weil so eine Lösung sicherlich gebraucht wird. Ne? Also, wenn man wirklich äh, über so eine Web3 Adoption redet, dann braucht es eine sehr, sehr einfache äh, On-Ramping-Lösung.
0: Ich finde, das ist wie bei Ledger's Backup-Service halt ein weiterer Service, der das Handling oder den Einstieg in den Crypto-Space halt angenehmer oder convenient macht. Und das ist ja genau das, was dem Crypto-Space fehlt, so diese Convenience für den Massenmarkt. Und äh, ich finde dann auch immer die Diskussion im Crypto-Space interessant. Ich finde, als Nutzer hat man ja die Wahl, ja? Man kann ja sein Setup völlig eigenständig, dezentral herstellen oder man kann sich für einen angenehmeren Weg über äh, Intermediäre entscheiden, die dann entweder einen angenehmeren ähm, Backup-Service äh, anbieten oder halt einen angenehmeren On-Ramp. Insofern, ich begrüße das eigentlich, dass der Space sich da öffnet. Doch mehr Convenience. Drei Unternehmen haben wir schon gesagt, dass sie die Lösung
2: nutzen wollen, unter anderem Brave. Das ist ein äh, Browser mit äh, Fokus auf Datenschutz, aber auch Safe One Inch, ähm, was irgendwie DeFi-Protokolle verbindet und dem Lens-Protokoll, was so ein Social-Media-Protokoll ähm, ist. Ähm, also bin ich mal gespannt, ähm, wie das Ganze sich durchsetzen wird. Dann habe ich noch eine Meldung mitgebracht und zwar zum Launch des Kempten Netzwerks von dem Fintech Digital Asset. Und ähm, jetzt bewegen wir uns weg von ähm, Public Blockchains hin zu einer ja, eher Private Blockchain. Allerdings muss man hier sagen, das ist eigentlich eher ein ja, Interoperabilitätsnetzwerk. Das ist wohl auch eine Art Blockchain. Aber der Grundgedanke ist, dass man unterschiedliche ja, private blockchain Ökosystem miteinander verbinden kann. Und das ist insofern spannend, als dass da sehr, sehr große Namen dabei sind. Also BNP Paribas, die deutsche Börse, Goldman Sachs, Moody's, S&P Global, Capgemini, Deloitte, Paxos, aber auch SBI Digital Asset, Holdings. Die Banken sind in den letzten Jahren durchaus recht aktiv gewesen, aber halt immer im Bereich der private Blockchains. Und ähm, ja, da ist natürlich sowieso eine große Diskussion, was ist der Sinn und Zweck von Private Blockchains äh, im Vergleich zu der Vision einer Public Blockchain, die ja äh, lokale Silos aufbrechen will. Denn rund um diese Private Blockchains haben sich eigentlich wieder neue ähm, lokale, private Silos gebildet. Und ja, dieses canton netzwerk von Digital Asset, die also diese Daml ähm, Smart Contract Language ähm, äh, an den Markt gebracht haben, schon vor einigen Jahren. Ähm, die sagen jetzt also, ähm, es soll möglich sein, entweder lokale, private Blockchain-Ökosysteme, aber auch zentrale Datenbanken miteinander zu verbinden. Zum Beispiel die ähm, D7-Plattform von der deutschen Börse, die auf einer zentralen Datenbank aufbaut, aber auch die Broadridge-Repo-Plattform, die über eine private Ethereum-Blockchain läuft, Goldman's Tokenisierungsplattform
1: ähm, und so weiter, die sollen alle miteinander verbunden werden. Ist schon eigentlich lustig, oder? Ja. Sind hier im Bereich Blockchain. Der große Vorteil an der Blockchain ist es, dass man offene Ökosysteme hat. Und was wir jetzt gebaut haben im Finanzsektor in den letzten Jahren äh waren oder sind einzelne Inseln. Ja, Goldman Sachs hat seine Tokenisierungsplattform, BNY Mellon hat seine Tokenisierungsplattform, die deutsche Börse hat ihre D7-Plattform und jetzt bauen wir wieder eine Blockchain da oben drüber, um diese ganzen Inseln zu verbinden. Das ist wieder eine private Blockchain. Ja, es gäbe eine Alternative zu all diesen einzelnen äh, Layern, das wäre einfach eine öffentliche Blockchain und ich frage mich, ob nicht mittel- bis langfristig und ich verstehe natürlich teilweise, warum diese Player noch nicht auf einer öffentlichen Blockchain sind. Da gibt Transparenzprobleme, ja, die wollen eher ein bisschen mehr Privatsphäre, da gibt es Kontrollprobleme im Sinne von, das ist rechtlich gar nicht möglich, das alles offen zu halten, ich frage mich aber, ob es da nicht langfristig, mittel- bis langfristig, nicht technische Lösungen gibt, um trotzdem Public-Blockchains als Bottom-Layer zu nutzen und dann einfach über da irgendwie ein oder zwei Layers äh, oben drüber zu bauen und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich hier vielleicht ein abgegrenztes Environment, in dem ich gewisse Dinge tun kann. Das hört sich irgendwie einfach so an, als würden wir die alte Welt nachbauen und jetzt eben nochmal ein Layer oben drüber, das zwischen diesen ganzen Inseln koordiniert. Ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, ja, inno innovativ ist am Ende.
0: Aber auch das ist wenig überraschend, weil wenn ja mal so in die Geschichte von emergierenden Technologien geht, dann ist es immer exakt der gleiche Zyklus, äh, es, es, es kommt eine technologische Innovation wie Computer oder wie virtuelle Umgebungen oder wie Blockchains, dann äh, hantiert jedes Unternehmen oder jeder weitere Innovator da in seiner Insel äh, rum und dann kommt halt immer zu so einer ähm, Balkanisierung, ja. Das beobachten wir auch im Metaverse-Space. Viele Unternehmen gestalten ihre eigenen zentralen oder dezentralen virtuellen Umgebungen und kommen jetzt auch, ach, es ist ja blöd, wenn die Nutzer ihre Digital Assets nicht äh, mit teleportieren können. Wir erleben äh, es im Blockchain-Space. Ich glaube, was sich verändert ist, dass die Unternehmen halt früher erkennen, dass Interoperabilität eine der Top-3-Anforderungen ist neben Sicherheit und regulatorischer Konformität. Ja, insofern begrüße ich eigentlich hier auch wieder so Initiativen, die das jetzt schon versuchen abzufangen. Frage ist halt, hat man es schon verpasst oder verpasst man es halt wirklich Layer-1-Blockchains äh, als Instrument der Interoperabilität äh, zu nutzen? Ähm, Im metaverse Base es out haben sich jetzt zwei ähm, große Foren gegründet, Metaverse-Standards-Forum und äh, OM3, die genau jetzt ähm, zu Beginn, ähm, dieser Entstehung der ganzen äh, virtuellen Umgebungen von vornherein diese Interoperabilität mit einbauen wollen?
2: Also es bleibt natürlich abzuwarten, ganz klar. Ne? Also die Befürworter und die großen Unternehmen sagen halt, ja, natürlich ist es so der Goldstandard, was auf Public Blockchains passiert, aber die glauben
1: da irgendwie nicht dran ja, und versuchen da jetzt halt weiterzuarbeiten. Äh. Ja, und, und nochmal noch mal zu dem, was Michi gerade gesagt hat, wenn man sich die Frage stellen muss, ich muss Interoperabilität einbauen, dann habe ich eigentlich schon den ersten Fehler gemacht, weil ich muss mir über, den, über Interoperabilität gar keine Gedanken machen, wenn ich mich für eine öffentliche Blockchain entscheide. Die Interoperabilität ist gegeben schon, ja. Dann muss ich gar keine, weil Interoperabilität heißt ja dann auch wieder Brücken bauen. Das sind ja alles immer Lösungen, die die Frictions ähm, mit ja, sich bringen.
0: Ich, ich stimme nur bedingt zu, wenn du halt von, also wenn äh, als Apple, zum Beispiel, dein Ansatz von vornherein ist, ich möchte eine voll interoperable Technologie bauen, dann ja. Aber es, es kann ja unternehmerisch ein Vorteil sein, geschlossen zu sein. Wenn du halt äh, einen Großteil des Marktes eroberst mit deiner geschlossenen Lösung und alle deins nutzen müssen, dann ist es ein unternehmerischer Vorteil. Aber ich stimme dem halt nicht zu, weil wir von Technologie mehr profitieren würden, wenn sie offen interoperabel sind. Deswegen ja. wäre es der dass der Ansatz, äh, Layer-One-Blockchains, dafür einzusetzen. Also ich habe das auf jeden Fall mal auf dem Schirm. Ich werde mir das weiter mal anschauen. Äh, kann da
2: gerne auch da noch mal ein, ein Update geben, was da so passiert. Aber das wird sicherlich ja auch noch dauern, bis da mal ein bisschen Traktion äh, drauf kommt, wenn überhaupt. Dann noch ein paar kurze Meldungen. Ähm, die Übernahme vom Bankhaus von der Heid ist erneut gescheitert. Durch die Bitcoin Group SE, die wollte vor, eben dieses Bankhaus zu kaufen. Ja, Im März 2022 war bereits eine Übernahme durch BitMEX geplatzt, durch die Kryptobörse BitMEX und jetzt ist einfach ja, unklar, wie es mit diesem Bankhaus weitergeht. Die sollen auch nicht wirklich profitabel sein, eher Verluste einfahren. Und na, da bin ich mal gespannt. Das war ja eigentlich so eine Vorreiterbank in Deutschland, die auch schon einen eigenen Stablecoin ausgegeben hat. Die hat eine Verwahrlösung, ähm, hat auch für Just Trade und Coindex ähm, die Verwahrung inne. Also ja, bin mal gespannt. Äh, zweite gescheiterte, der zweite gescheiterte Übernahmeversuch durch die Bitcoin Group SE. Dann eine Meldung: Ripple kauft äh, den Verwahr technologie service dienstleister Metaco für 250 Millionen US-Dollar, das fand ich doch schon ganz interessant, weil Metaco also ziemlich stark im ähm, ja, bestehenden Finanzsystem ähm, verwurzelt ist, äh, bietet äh, äh, Verwahrdienstleistungen äh, an, also letztlich Software an, um die Verwahrung von Kryptoassets beziehungsweise der Verwahrung der Private Keys und der Orchestrierung der Private Keys für die Kryptoassets zu orchestrieren. Äh, City, BNP Paribas und Sockchen äh, nutzen den Service. In Deutschland nutzt auch die DK Bank und die DZ Bank. Und ähm, ja, Ripple, ähm, also das Unternehmen hinter der sechs größten Kryptowährung, kauft jetzt diesen Service und will sich also auch nochmal weiter äh, ja, anders äh, positionieren im Markt. Und dann die letzte äh, Meldung, Coinbase International Exchange, geht in, in den Bermudas live. Was ich da so spannend finde, also es ist eine krypto börse was ich da so spannend fand, war das Announcement, dass sie das sehr, sehr gerne in US-Dollar, äh, in äh, USA gemacht hätten. Aber auf aufgrund äh, der äh, ja, toxischen äh, Regulierungs- Situation in Amerika sehen sie da keine Möglichkeit und haben sich dann also für den Regulator auf den Bermudas-Inseln entschieden und werden da also jetzt eine Kryptoderivate-Börse für Nutzer, die nicht in USA sitzen, ermöglichen. Ganz interessant, das sind so Perpetual Futures, das ist eigentlich ein Krypto-Produkt und da sagt man, dass das Volumen, das Krypto-Handelsvolumen, 75 Prozent des Kryptohandelsvolumens Jahr 2022 waren diese Perpetual Futures, also es muss ein sehr, sehr großer Markt sein und genau den wollen sie eben jetzt adressieren aus den Bermudas heraus.
1: Ich denke eine Meldung, die dazu noch wichtig ist, die kam jetzt wirklich erst vor ein, zwei Tagen raus, ist, dass Coinbase auch eine Partnerschaft mit Bitpanda eingegangen ist, also Bitpanda Technologies, es passt auch in, zu dieser Strategie, sich zu internationalisieren, weil scheinbar will jetzt Coinbase eine White-Label-Lösung von Bitpanda Technologies nutzen rund um die Bereitstellung von äh, Technologie im Exchange-Bereich und sich da auch in Europa verstärkt aufstellen, als man sieht, dass Coinbase dabei ist, die USA mehr und mehr zu verlassen, beziehungsweise sich ja, zu der diversifizieren aufgrund der unklaren regulatorischen Lage. Kommen wir noch zu den Fundstücken. Mein Name steht hier ganz oben, deswegen fange ich mal an. Äh, ich habe ein, ein Papier. Ein sehr langes, aber sehr, sehr interessantes und gut aufbereitetes Papier zum Thema Tokenisierung bzw. es heißt Impact of Distributed Ledger Technology in Global Capital Markets, also wie welche Auswirkungen hat Blockchain auf die Kapitalmärkte, das ist natürlich ein Thema, das sehr breit ist und da gibt es tonnenweise Papiere, aber das ist tatsächlich eins, das sehr, sehr gut aufbereitet ist, sehr, sehr gut strukturiert ist von der Boston Consulting Group und der Global Financial Markets Association, also wer irgendwie in diesem Bereich tätig ist, wer sich die Frage stellt, was sind eigentlich genau die Vorteile, wenn ich einen, einen Bond oder einen Fonds oder sonst was tokenisiere, welche Arten von Tokenisierung gibt es da eigentlich, digitale Zwillinge versus dann native Tokenisierung, dem kann ich dieses Papier sehr ans Herz legen.
3: Gut, dann mache ich gern weiter. Mein Name steht als zweites hier. Ich habe auch eher ein Papier oder einen Report, der länger ist und zwar von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zum Projekt Solaris. Ähm, worum geht es da denn? Das ist im Endeffekt eine Lektüre mit über 100 Seiten, wo es um ähm, ja, CBDC und Offline-Payments geht. Also es ist ja auch ein sehr, sehr heißes, wichtiges Thema, wo wirklich grundlegend aufbereitet wird. Warum ist das Thema wichtig? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, welche Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort? Also jeder, der in dem CBDC-Space ist und sich schon mal gefragt hat, ja, was die Diskussion um Offline-Payments soll, für den ist das, denke ich, eine, ein absoluter must-read.
0: Stark, danke. Mein Fundstück kommt eher aus der Richtung Infotainment. Es ist ein kompaktes Economist-Video, zehn Minuten ungefähr. What's the future of crypto? lautet die Leitfrage des Videos. Und ähm, ja, es zahlt halt ein so auf die Beobachtung oder die Hypothese, dass äh, im Crypto-Space die Party vorbei ist und erklärt ein bisschen, woher Crypto kommt, was es ist und wie es damit weitergeht. Und das Ganze ist sehr unterhaltsam aufbereitet. Schaut es euch an, zehn Minuten.
2: Ja, und zu guter Letzt, was habe ich noch mitgebracht? Ich beschäftige mich ja auch damit, wie man Einlagen, also Bankeinlagen, auf die Blockchain heben könnte. Und da kam ein ganz guter Medium-Block-Beitrag von einer Mitarbeiterin von JP Morgan raus. Deposit Accounts versus Deposit Tokens versus Stablecoins. Do we need Blockchain-Based Money? Und das ist, fand ich, wirklich eine ganz gute Einführung, in was Einlagen überhaupt sind, wie sie entstehen und wie sich kontobasiertes Geld letztlich von tokenbasiertem Geld unterscheidet. Und ja, Beispiele werden da genannt, JP Morgan Coin, aber dann auch das Regulated Liability Network USDF und dann auch das Project Guardian von JP Morgan und SBI Digital Asset. Und das wird also wirklich ganz gut voneinander abgegrenzt und eingeordnet. Und ähm, ja, kann ich ganz gut empfehlen als Einführung in das Thema.
3: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter ähm, für die zu der Episode. Natürlich äh, an euch wieder ein großes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen wollt, den Podcast gut findet, dann äh, liked sehr gerne. Ähm, ja, unsere Beiträge auf LinkedIn, auf Twitter, haben auch eine Telegram-Gruppe, kommt dazu, äh, interagiert mit uns. Wir haben jetzt zuletzt immer mehr Anfragen bekommen, ähm, auch über unsere Website, was uns extrem erfreut hat. Deswegen guckt euch dort auch gerne mal um. Mich würde auch sehr interessieren, wie findet ihr die Episoden, wo wir wie heute vor Ort zusammensitzen? Also falls ihr da eine Meinung, Meinung habt, teilt es sehr, sehr gerne mit uns. Und ansonsten bleibt mir nur der Verweis auf den Newsartikel in den Show Notes mit weiterführenden Informationen unten. Riesen Danke äh, an euch. Drei hier noch im Raum, hat echt viel Spaß gemacht vor Ort. Und
1: danke für die Einladung.
3: Ich Schön hast, hast du es hier, gut. ab nach draußen. Danke euch natürlich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, danke.
1: adios. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.